0: Bem-vindo ao Café Acadêmico. Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar com a Tenente Coronel Psicóloga do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Eliane Cristina Bezerra de Lima. Seja bem-vinda, Coronel Eliane.
1: Obrigada, boa tarde.
0: Fala um pouco sobre seu trabalho no Corpo de Bombeiros como psicóloga.
1: Bem, atualmente eu sou chefe da seção de psicologia em desastres e a gente vem atuando, né, resumidamente, nas três fases do desastre, antes, durante e depois do evento, e vamos trabalhando sob guarda-chuva de um programa chamado Entre Nós, com a prontidão da corporação, que são os militares que atuam na ponta, é, no formato de itinerância, nós que vamos até eles, né, uma equipe multidisciplinar. Somos duas psicólogas, uma assistente social e uma médica. E a gente desenvolve na fase preventiva do desastre é, algumas ações né, voltadas para a saúde mental, dentre elas esse programa Entre Nós, onde fazemos uma ação de descompressão emocional com a tropa.
0: Em que consiste esse programa? Esse programa consiste
1: em a gente poder contribuir né, com a saúde mental do militar na fase preventiva, né, antes do militar adoecer. Nós temos uma cultura institucional, onde a saúde ainda é tratada de forma curativa. Né, então, existe um grande paradigma, porque a gente cuida depois que o bombeiro adoece, e a nossa intenção através dessa proposta é trabalhar a prevenção em saúde mental para contribuir para que menos bombeiros adoeçam. Então a gente desenvolve ações com uma equipe multidisciplinar, usando instrumentos da psicologia também, para que os bombeiros né, consigam desenvolver aí a saúde mental da melhor forma, envolvendo, como a gente costuma dizer, três fases de cuidado, né? O autocuidado, o cuidado entre eles e o cuidado técnico. Isso tem dado certo, né? É uma novidade. A gente tem rompido vários paradigmas, né? Porque o olhar agora e as atenções estão voltadas para a prevenção. Isso é um desafio. E a gente faz a itinerância em vários quartéis atualmente com essa tentativa, né, contribuir para a saúde mental na fase preventiva. Uhum. A ideia é que o bombeiro não precise procurar o nosso hospital.
0: Na sua pesquisa de mestrado, você trabalha com a situação de emergências e desastres. Você pode falar um pouco da sua pesquisa no mestrado? Ah,
1: sim, perfeito. Em 2018, né, eu fiz o mestrado investigando mais o processo de adoecimento dos militares que atuam em cenários de catástrofe, né? Então, foram militares de um único grupamento, o GBS, que fica localizado na Barra da Tijuca. Eu servia lá à época, então, o grupamento de busca e salvamento... É, trabalha com militares. né? Quando acontece um grande evento, vocês podem até observar, são militares que vestem a farda laranja, né? cor do salvamento, e esses militares são especializados em desastres e a gente buscou investigar é, a prevalência né? da síndrome do burnout, que é voltado para o estresse do trabalho desses militares. A gente obteve como resultado, a ansiedade e o estresse como sintomas de maior percentil. Nessa tropa que teve uma amostra de 92 homens, apenas um apresentou um nível de exaustão alto, né, revelando o quadro de burnout, mas 30% apresentou um quadro de exaustão de nível médio-alto. né? Isso nos chamou a atenção. Ou seja, existe uma possibilidade real de um adoecimento em razão do fazer e as pesquisas revelam né, que os profissionais de primeira resposta são os profissionais que, que mais estão expostos né, às situações de risco iminente, de risco de morte, às vulnerabilidades, incluindo cenários hostis, por isso que eles estão propensos ao adoecimento. É, e aí eu fiz esse levantamento, esse estudo no mestrado, e como contraponto, no doutorado eu pensei em trabalhar a outra ponta, né? Não fazer a ênfase no processo de adoecimento, mas sim no de saúde. E agora, no doutorado, ainda estou em andamento, estou no meu segundo ano, mas já realizando as pesquisas de campo. A gente aumentou consideravelmente a amostra, porque agora eu não estou realizando a amostra somente com o um grupamento, eu estou realizando a amostra na corporação inteira. E aí, a gente aumentou consideravelmente o número, né? a gente está com uma amostra de 1.400 militares, entre oficiais e praças. E militares que atuam na ponta, onde agora eu estou lançando mão é, de variáveis centrais da psicologia positiva, como autoeficácia, autoestima, satisfação no trabalho, a motivação. A gente quer agora investigar o impacto dessas variáveis na saúde mental desses militares. Agora, a realização da pesquisa, ela está né, sendo feita no momento de contexto COVID, então isso pode, com certeza, contribuir nesse impacto. E a gente inseriu né, os instrumentos para poder realizar a investigação das variáveis centrais e a gente está com essa pesquisa ainda em andamento. Agora a gente deseja entender né, essa escolha, o que os motiva, o nível de satisfação. Vamos ver e a gente espera e acredita que o programa que a gente desenvolve na prevenção contribua né, para essa
0: saúde. Você fala acerca assim, de burnout né? que normalmente as pessoas pensam em questões postural, em, em, em situações de limite, como, como desastres, é, associa sempre nem estresse pós-traumático. Qual é a diferença entre o burnout e o estresse pós-traumático? É o estresse pós-traumático ele surge é,
1: depois do evento, né? A gente pode considerar aí uma janela pelo menos mínima aí de uns três meses para a gente poder observar os sintomas. O burnout, você, ele, você está trabalhando desenvolvendo sintomas. Ele acontece com o comitante. Um exemplo que a gente pode dar... Quase de é, forma
0: acumulativa, então. acumulativo
1: um, um exemplo que a gente pode dar é o seguinte. Atualmente, a nossa equipe de saúde, envolvendo técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, essa equipe que está na linha de frente, cuidando dos militares, cuidando dos dependentes, elas estão quase que diuturnamente num processo de estresse alto, podendo desenvolver o burnout, com sintomas mais graves. No entanto, quando a ideia é quando passar, a gente está vivendo um desastre hoje, né? atualmente a pandemia, Covid-19 é um desastre biológico que acomete o mundo inteiro. Quando essa pandemia passar, provavelmente... É, a ciência, a OMS, já nos aponta isso, que a gente terá uma quarta onda de adoecimento mental, mais diretamente relacionado a nível agudo de, estresse, de ansiedade e depressão. E aí, pós-pandemia, esses militares que estão aí no front, provavelmente alguns vão desenvolver alguns transtornos que vão estar relacion... estarão relacion... É, diretamente relacionados ao fazer atual. Porque uma coisa que a gente tem percebido, que é muito forte na corporação hoje, um grande desafio que essa equipe de saúde está vivendo, é o fato deles serem vetores e vítimas ao mesmo tempo. Então, é uma situação muito diferente... É muito diferente. Então, o militar, ele está diuturnamente em contato com o medo da morte, com o medo de transmitir, e uma, é, e uma compulsividade na obediência de cumprir os protocolos. Então, isso também os afeta psicologicamente de uma forma muito... É, muito forte, né? Muito direta. Então, o fato de serem vítimas e vetores contribui para o adoecimento. Porque acaba exigindo de você um enfrentamento, né? A gente pode pensar numa estratégia de coping num enfrentamento que talvez você não esteja preparado para desenvolver, para poder lidar com isso. Porque é tudo novo agora um pouco menos, que já se estabeleceu o protocolo, já existe uma rotina, mas como o desastre não acabou, ainda estamos na resposta, e ainda existe muita complexidade em torno disso, né? a própria ciência ainda não tem resposta de tudo, então quando a gente pensa que a coisa está acalmando, que o hospital está esvaziando, que está tudo melhorando, de repente, né, como agora, Veio a uma variável, e aí o hospital já começa a encher novamente, e o medo começa a tomar conta de novo, e o estresse começa a fazer parte da rotina. Isso tudo contribui para o adoecimento mental. É um esforço quase sobre-humano de, de poder lutar contra isso, porque a natureza do trabalho ela te apresenta e te oferece esse estado de coisas. Então, você poder né, desenvolver ações onde você abre um espaço para esse militar compartilhar suas dores, compartilhar os seus medos, desenvolver uma resiliência coletiva, que é muito importante, saber que ele não está só, que nós somos um corpo onde um pode contar com o outro. Isso é absolutamente bem-vindo e importante. Eu diria que decisivo. Porque no processo de adoecimento, quanto mais cedo você cuida, é melhor. E quando você cuida dentro de um coletivo, no nosso caso, isso tem mais é, eficácia. Porque em razão do mito do herói, o militar também tem dificuldade de falar dos seus medos, das suas angústias. Então, individualmente, nem sempre o trabalho... É bem sucedido, né? Porque o militar tem dificuldade de admitir isso. E no coletivo, quando você abre da voz para um encontro coletivo, isso aparece com mais naturalidade. Naturalmente, quando um bombeiro fala da dificuldade dele, dos desafios, o outro já percebe, pô, então não sou. Não sou só eu que sinto isso. Caramba, nem imaginava o fulano. E aí ele se encoraja, o coletivo tem muita força, né? Então ele se encoraja, ele fala da dificuldade dele também. E ali a gente vai realizando um trabalho não só de acolhimento, mas de orientação, de suporte, para que esse emocional fique mais leve, né? Para que ele não adoeça a ponto de, de ter que se licenciar, de não conseguir desenvolver o trabalho. O estresse, ele é inevitável. Como eu disse antes, ele faz parte da natureza do trabalho. Não dá para desassociar. Porém, existem ações que a gente pode fazer, como estratégia de coping, para poder aliviar né, essa ansiedade e esse estresse. Na verdade, a ideia é a gente poder atenuar isso. Então, a gente realiza um trabalho voltado né, para esse objetivo, porque nós estamos num momento muito diferente, né, o mundo inteiro. E para as equipes de primeira resposta, isso é mais desafiador ainda.
0: Você pode dizer quais são as estratégias nesse, nesse sentido?
1: A gente lança a mão, a gente faz os encontros sempre coletivos, né, e utilizando de temáticas que eles vivenciam e utilizando de alguns instrumentos para poder dinamizar o trabalho. Então, tem encontros que a gente lança a mão do psicodrama, para trabalhar as emoções e os sentimentos. Então, a gente pode fazer sketch, tudo voltado para a fala, a gente vai trabalhando em cima da fala que eles trazem. No outro encontro, a gente faz um estudo de caso. No outro, a gente faz análise de uma cena de um filme sempre voltado para essas temáticas de luto, morte, de estresse, de resiliência. Mas também a gente investe e a gente toca naquilo que faz sentido, naquilo que traz propósito. Então, né, o que os fazem escolher e se manterem nesse lugar? Né, o que os motiva a levantar e cumprir essa missão? e a gente vai lançando uma dessas estratégias, rodas de conversa, vídeos, a gente vai dinamizando os encontros para não cair numa rotina, nem ficar só teórico. Então, eles têm participação ativa em todos os encontros, construção de história coletiva através de textos produzidos por eles. As ações são muito lindas, né? elas tocam em sentimentos e emoções que eles não compartilham no pátio, nos corredores, e isso tudo surge naquele espaço. Eles se emocionam, eles choram, eles comungam de uma mesma é, emoção. É, é bonito de ver, pra gente que tá ali, eu já tenho uma experiência, eu vou fazer 11 anos no desastre, mas é sempre uma novidade, é sempre diferente, eu sempre me surpreendo, porque também existem coisas que acontecem naquele grupo que elas se sobrepõem às técnicas, né? elas não estão nos livros, então, quando um chora, que o outro dá a mão e chora junto, quando, de alguma forma, surge uma fala é que eles não estão sozinhos, que o maior motivo para estar ali é a própria equipe. Muitos dizem que o fator de resiliência mais poderoso para eles é o próprio grupo, o quartel é a própria casa e por aí vai. Então, é um trabalho... Assim, eu sou suspeita para falar, né? sou apaixonada pelo que eu faço e acredito na diferença que essas ações é, fazem na, no dia a dia deles. né Eles se sentem realmente cuidados. O nosso fazer é cuidar deles, entende?
0: Sim, entendo. Você considera que há um certo estigma do bombeiro do militar, do bombeiro militar em, em compartilhar com companheiros essa dor, esses, esses problemas? Total,
1: total. O que a gente chama, né? O mito do herói. O mito do herói. É, é claro que essa mística ela é importante que aconteça. É, o bombeiro entra em lugares que ninguém entra, faz coisas que ninguém faz, né, encara altura, fogo, é, cenários que um homem comum não encararia. Então, tem o um quê de heroísmo, obviamente, mas isso até a página 2, né? Então, após isso, a gente tem que pensar, e é um desafio para nós, enquanto equipe de saúde, mostrar para eles que, mesmo preparados tecnicamente, nós não podemos tudo. Né? Quem veste a farda é um homem, uma mulher, um ser humano. E na condição de humano nós temos limites. Nós adoecemos, nós morremos. E aí a gente tem que respeitar esse estado de coisas e cuidar disso. Então é muito desafiador, porque a gente percebe essa diferença. O bombeiro militar tem muita dificuldade em pedir ajuda. Eu não estou conseguindo eu não posso fazer isso, eu não estou dando conta, eu percebo que eu estou adoecendo, que eu não estou bem. A gente tem avançado nesse sentido, né? Hoje o meu telefone toca em busca de ajuda. Os próprios comandantes, eu gostaria que você viesse... Setembro Amarelo, agora a gente já fechou, para poder falar da pauta do suicídio. Então, eu gostaria que você viesse aqui falar para a minha prontidão, eu gostaria que você fizesse um trabalho com eles... Os comandantes hoje já reconhecem a importância de cuidar da saúde mental. Nós temos uma tríade que não pode ser desconsiderada, que é o preparo físico, o preparo técnico e o preparo psicológico. Se um deles tiver capenga, a gente vai ter problema no socorro. E a excelência do salvamento é a nossa missão, é o que nos importa. Então, para salvaguardar a sociedade, a vida alheia, ele tem que estar preparado. E aí, os oficiais superiores, os comandantes já entendem esse valor, nos pedem ajuda, a gente desenvolve ações né, é, em várias frentes, e o próprio militar. Quando a gente começa a ficar mais próximo, estabelece uma relação de confiança, e aí, eles, né? eu sempre digo, quando o trabalho termina, é que começa. Então, quando a gente acaba o encontro, comumente chega o militar coronel, você não poderia me ouvir? Porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. Então, é, é, é importante a gente continuar nesse processo de cuidado e a gente percebe né, o valor desse fazer. Porque eles já estão entendendo a necessidade de cuidar. E Mas tem esse desafio, tem esse essa mística do herói que às vezes dificulta um pouco... É esse cuidado, mas está mudando. Graças a Deus, no CBmerge, Isso está mudando.
0: Então, sua pesquisa de mestrado, você lida muito com o síndrome de Burnou nesse esse esse problema da, da do bombeiro nessa exa exaustão extrema em, em função dessas situações, né, na qual ele vive. Como nessa Nessa situação atual do, do, da, da pandemia, como o seu trabalho poderia auxiliar os profissionais de saúde? Como o seu estudo poderia ser utilizado para entender os efeitos disso no, nesses profissionais?
1: É, como eu disse, o estudo não, não foi concluído. né? A gente está com a pesquisa em andamento. Então, os indicadores eles vão iluminar, até para eu poder te dar essa resposta melhor. Mas o que a gente tem percebido é que as ações voltadas para a prevenção já contribui no impacto de sintomas de adoecimento. Então, a gente consegue diminuir um grau de ansiedade a partir do momento que a gente abre um espaço para o bombeiro ter voz. Então, quando ele compartilha os anseios, as dificuldades, os medos, isso contribui para a diminuição dessa ansiedade. Então, quando a gente compartilha né, atividades onde ele pode revelar as suas emoções, revelar os seus pensamentos, os seus sentimentos, isso também contribui na gestão desse estresse. Então, a gente percebe, isso já está provado, que o trabalho preventivo ele contribui no impacto de alguns sintomas no processo de adoecimento. Eu preciso concluir isso né, com a minha pesquisa e os indicadores que eu vou levantar. Mas a gente desenvolve essas ações preventivas, como eu falei anteriormente, com esse objetivo mesmo. Né, considerando que essa natureza do trabalho por si só é exaustiva, é estressante e... A gente precisa fazer alguma coisa por eles,
0: para poder amenizar isso. Você considera que o seu trabalho é, tem uma diferença grande entre o bombeiro combatente e equipes de saúde do, do Corpo de Bombeiros? Há uma diferença nesse estresse nesse dos, dos profissionais? Ou, ou eles são iguais na, nessa resposta ao estresse?
1: É, em relação a esse enfrentamento, eles são iguais. Os fazeres são diferentes, ambos trabalham com a resposta, mas os combatentes né, lidam com o público externo, alguns militares da saúde também, mas atualmente os militares da saúde que estão na linha de frente estão cuidando, estão cuidando do público interno. E é muito, muito complexo, diferente, né, você cuidar dos seus e perder os seus. O impacto também e o conceito de luto e morte muda nesse cenário. Porque quando você lida com o luto do outro, a morte do outro, do que é desconhecido, é, é como se naturalizasse o fazer, né, faz parte Agora, você cuidar dos seus e perder os seus, vem o sentimento da perda, o luto vivenciado, a dor de perder o companheiro e vem o sentimento de impotência. E aliado a isso, no contexto Covid, a gente tem um outro pesar. Porque o militarismo tem uns ritos. Dentre esses ritos, a gente tem o rito da despedida. Né, que é participar de um velório, é homenagear um militar, é fazer as honras militares no enterro. E no contexto Covid a gente sequer pode se despedir. Então é uma é um outro sofrimento. Então a saúde de uma forma o combatente de outra, mas os sentimentos, os sofrimentos, o processo de adoecimento é o mesmo. Não se distinguem não.
0: Como os bombeiros ou outros profissionais envolvidos em situações limites como o desastre podem se preparar para enfrentar tais eventos?
1: Olha, a gente sempre fala nos nossos encontros que existem três formas de cuidado. Né? O primeiro é o autocuidado. É muito importante, é uma temática que tem se falado muito atualmente, e é importante a gente lançar a mão desse autocuidado. Principalmente profissional de primeira resposta, né, que está formado e atravessado por um fazer... É onde ele está diretamente envolvido no cuidado com o outro. Muitas vezes ele esquece dele mesmo. Então, a questão do autocuidado hoje ela é muito importante nessa preservação da saúde mental do profissional. A outra forma de cuidado é o cuidado uns com os outros, né? o cuidado da própria equipe. A gente costuma dizer que o primeiro socorro do bombeiro é o próprio bombeiro. Antes dele ser encaminhado para algum lugar, antes da Eliane chegar, eles estão ali, um contando com o outro. Por isso que a gente sempre tenta trabalhar a questão da, da força né, que o coletivo tem, porque eles são o primeiro socorro um do outro. Então, a gente precisa desenvolver essa atenção, ficar atenta com o outro, prestar atenção no outro, para quando esse suporte for necessário, a gente está ali à disposição para poder se ajudar. E o terceiro cuidado é o cuidado técnico, que muitas vezes ele vem é, na forma de itinerância, né, o profissional vai ao encontro do militar... Mas esse cuidado técnico também precisa, muitas vezes, ser buscado. E esse é um grande desafio para o militar. Né? Reconhecer que precisa de ajuda e buscar essa ajuda. Isso é muito desafiador. E ainda é muito difícil na nossa realidade. Às vezes não reconhecem e não buscam. Às vezes reconhecem, mas não buscam. E isso dificulta. Né? Então, o autocuidado, o cuidado uns com os outros e o cuidado técnico são três fontes que ele pode estar tá lançando mão para prevenir algumas doenças e para cuidar, principalmente da saúde mental. Eu queria aproveitar, André, é, Hoje, eu participei né, de, um, de um evento do CRP, do Conselho, depois, pouco tempo em seguida, de uma outra roda de conversa. E o que eu pontuei para eles foi o seguinte. É né, claro que a gente, enquanto profissionais, eu falei com muitos estudantes né, de psicologia. É, a gente precisa, né, claro, defender e propor políticas públicas a gente precisa estar o tempo todo, né, se atualizando, se capacitando, lançando mão da ciência para poder, estar né, tá habilitado tecnicamente para desenvolver o nosso fazer. A gente precisa cada vez mais estar tá trabalhando na multiplicidade. A excelência do trabalho está diretamente relacionada, principalmente quando se pensa no conceito Lato Senso de saúde, a gente precisa trabalhar com a multiplicidade, Equipe multidisciplinar é fundamental para o desenvolvimento de um trabalho em saúde. Mas eu também pontuei que tão importante quanto é nós não perdermos, principalmente enquanto psicólogos, hoje é o dia do psicólogo, e é uma grande felicidade poder estar aqui com você falando dessa temática num dia tão especial, principalmente nós quanto psicólogos, nós não podemos perder a humanização no nosso fazer. Como eu disse para eles, nem tudo a gente encontra nos livros. E para ser psicólogo, a gente precisa gostar de gente. Profissional de saúde precisa gostar de gente. É gente cuidando de gente. Então, a gente não pode perder essa humanização, esse olhar generoso, esse olhar empático. Podendo até lançar a mão aqui de uma fala de Jung, onde ele diz que a gente tem que dominar todas as teorias, né? a gente pode aprender todas as técnicas, mas quando a gente está diante de uma alma humana, né? ao tocar uma alma humana, a gente tem que ser simplesmente uma outra alma humana. E a cada dia isso se reforça, e eu vejo mais isso na minha prática, na minha experiência, diante de, de todos os cenários que a gente transita, a gente precisa entender que a humanização ela é importante, ela faz parte do nosso fazer. Muitas vezes a nossa linguagem não é verbal. Muitas vezes a linguagem não verbal se sobrepõe a qualquer técnica. Eu percebo quando eu estou numa ação com os militares que eu coloco a mão no ombro de um deles, por exemplo, às vezes tem mais efeito do que aquilo que eu estou dizendo no momento. Então, a gente também precisa estar atento a isso, a nossa linguagem corporal, gestual, facial, a linguagem não verbal também é muito importante nesse fazer. E aí eu quero aproveitar a oportunidade né, para deixar essa reflexão, não só para os psicólogos, mas para os profissionais de saúde, de uma forma geral, para que a gente não perca a humanização no acolhimento. Trabalhar com a dor, trabalhar com sentimentos, trabalhar com emoções, exige de nós a condição de humano. Então, a gente não pode deixar de lançar a mão da humanização, entende? É isso.
0: Ah, compreendo. Queria agradecer a Tenente Coronel pela, pelas palavras, pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui. E aproveitar para já deixar aberto um futuro convite para quando, na, na sua dissertação, sua tese de doutorado, eu gostaria muito de, de tê-la aqui novamente.
1: Com certeza. E a gente vai falar sobre o resultado, os indicadores que surgiram da pesquisa.
0: Tá, Isso é muito importante. Obrigado, Tênis Coronel.
1: Obrigada eu pela oportunidade. Um grande abraço, André
0: e obrigado aos ouvintes do Café Acadêmico. Até o próximo episódio.